0: X con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hay cosas
1: maravillosas, ...porque estamos entrevistando a gente... ...que hace posible... ...que este espectáculo... ...el espectáculo de la vida... ...mostrado en la música, en la danza, el teatro... ...pueda ser posible... ...y puedan levantar el telón... ...hoy tenemos a alguien muy... ...muy especial... ...porque bueno, además de ser... ...una gran mujer, es apasionante... ...porque es actriz, cantante... ...bailarina, entre muchas otras cosas... ...el conocerla a ella nos llevará por un mundo mágico en donde nosotros podremos lograr conocer la importancia de todo el trabajo que hace. Pero para esto, como siempre, yo les comento que afortunadamente ando un poco fuera del país, ando en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que ya casi está del otro lado, y que les voy a decir una cosa, no le hagan tanto caso a la propaganda, de verdad, les voy a dar un consejo el, el día de hoy para dejarlos con nuestro amigo. Apaguen las noticias dos semanas, una semana, unas horas. Lo que dicen las noticias mayormente es son un mercado del caos y de las malas noticias. No hay un programa como el nuestro que tenemos nosotros arriba del telón que dé buenas noticias en donde hablemos, por ejemplo, de lo que es el arte como una herramienta terapéutica en lo que hablemos de, por ejemplo, esta maravillosa mujer que nos va, va a estar con nosotros el día de hoy y otros, de todo lo que son los seres anónimos eh, las personas que acompañan a los grandes, o sea, debemos de escuchar buenas noticias que son verdad yo de verdad vine aquí a Ciudad Juárez con un gran miedo porque bueno, los feminicidios son, claro, no es la gran urbe pero está muy lindo la gente es linda Chihuahua está precioso es algo pálido y no está como las noticias dicen <coughs> quieres vivir tranquilo apaga las noticias pruébalo una semana y vas a ver cómo el estrés te baja y prende, claro, claro prende arriba el telón con tu amigo y amiga Diana Marta Calleja y sobre todo mi gran hermano Guillermo Salceda, Guillermo Salceda qué honor estar contigo una vez más
2: gracias Diana Marta bueno, tú sabes que a mí el honor es enorme contigo llevamos el día de hoy para que lo sepa la doctora Molina hoy es nuestro programa 91 Wow, eh, O sea que tenemos 91 programas juntos. Eh, es, yo me siento bien orgulloso de estar junto a ti. Y te voy a decir algo antes de saludar a mi adorada doctora Molina. Quiero decirte que yo recomiendo a, al público, mira, yo no hablo de política, no hablo de religión. No hablo de fútbol, sobre todo hoy que perdió el Real Madrid. Entonces, ah, es cierto, es cierto. Entonces Yo no veo noticias, ni hoy, ni ayer, ni mañana. ¿Y sabes por qué no? Porque me siento tan impotente, tan incapaz. Eh, y digo, es que yo no puedo hacer nada. Y está, nada más estoy viendo aquí los cientos y miles de muertos y de atracos, etc. Y no se vale, ¿ok? Entonces, amigos queridos del auditorio, de arriba el telón, no hablen de política, por lo que más quieran. No hablen de religión. No hablen de fútbol, porque no van a llegar a ninguna parte. No. A ninguna parte. Este, eh, entonces, una vez dicho esto, ahora sí vamos a charlar Está con una de mis más queridas y admiradas amigas. Mira, eh, lo digo porque de, eh, la doctora Adriana Molina de la Rosa me permitió, fíjate, Diana Marta, durante 20 años ser su colaborador. Dime si eso no es un premio.
1: A claro. esta
2: chica que eh, a lo largo de 20 años. ...hacía 300 eventos anuales... ...ahora nos va a contar... Pues que además escribe libros... ...graba discos con música hecha por ella... ...es Ajá. actriz... ...pero lo más importante... ...es que ha sido una promotora del arte y la cultura... ...fantástica... ...bueno...
1: Hoy Oye, es, eso está genial... Darle... ...y por cierto... ...yo quiero darle un abrazo... ...quiero que nos sigamos en las redes sociales quiero que nuestras amigas y amigos disfruten este programa en grande y bueno como tú sabes estoy acá con una serie de eventos que va a haber de una fundación que ya te platicaré del maestro Lechowski y con otros proyectos pero ya les estaré informando del próximo programa les deseo lo mejor un abrazo muy cálido y por favor maestra Bolina, qué honor tenerla con nosotros le mando bendiciones por hacer lo que hace y por lo que va a lograr por México, porque el arte es una herramienta funcional terapéutica y divertida mi querido hermano, los dejo gracias linda, que te vayas claro. súper bien en Chihuahua eh, mira,
2: es, este nada más y concluyo, este es México mágico, mira eh, en México somos mucho más los buenos de 130 millones somos más los buenos, créanme definitivamente eh, somos gente bien trabajadora, bien solidaria Somos bien lindos los mexicanos Lo que pasa es que a veces nosotros no creemos en nosotros Pero bueno, entonces mira Vamos a darle chance a la doctora Molina A que hoy a, ahora ella nos cuente Porque tiene una trayectoria impresionante Mira, yo la conocí hace 20 años eh, O más, no sé, doctora y, y realmente hicimos una mancuerna. Vete a chambear, este, mi querida Diana Marta, anda. Te damos... Bye, bye. Te damos Gracias. Trabajar.
1: Gracias. Gracias. Y
2: entonces, Adriana, realmente para mí, fíjate que todo ese tiempo fue un tiempo de disfrutar, de aprender, y de estar junto a un personaje, porque uno es una persona, es un personaje fabuloso. O sea, cuéntanos un poquito de esta maravillosa trayectoria que has tenido y, y lo que nos queda todavía por hacer. Pero vamos a, primero a hablar de tu trayectoria y ya luego, si te parece, nos te queda tiempo para hablar del pasado y del futuro y de lo que sea, ¿ok? Pero por lo pronto, dinos a grosso modo, <coughs> perdón, quién es la doctora Adriana Molina de la Rosa, mi queridísima y admirada amiga.
3: A mi muy querido doctor Guillermo Salceda, muchísimas gracias por esta oportunidad, por la invitación a este programa en Proyecto Radio. Muchas gracias a Diana Marta también por... Eh, abrir este espacio y me hizo muy feliz tu invitación, Guillermo, porque me dijiste, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de arriba el telón y esa es una gran pasión de la vida. Y pues he visto otros programas que se han transmitido, el 89, el 90, de estos 91 programas que llevas ya en el aire y me doy cuenta pues de que muchos empezamos de la misma manera. Empezamos siendo niños, y que niños que a la primera provocación de los maestros de las escuelas, de la, la familia, decían, ¿quién quiere cantar? ¿quién quiere escribir? ¿quién quiere bailar? ¿quién quiere recitar? Y pues la vocación estaba ya ahí. La mayor parte de, de los colegas que conozco, de las personas que están trabajando en alguna actividad artística, pues no saben bien dónde empezó porque... Pues es una forma de ver el mundo, es una forma de vida, es una pasión, es una forma de sentir eh, la propia vida y, y, y la vida de, de. No te veo, hermosa. No, ¿verdad? Creo que creo que nos salimos.
2: No, creo que picaste algo.
3: No, 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 no piqué nada. Pero déjame pues... ver. Debe ser un problema de internet, seguramente. ¿No?
2: Regresa a mí que Te estoy esperando Return to me Aha ha ha Aha ha ha Aha ha ha Todo estaba tan bonito.
3: Bernito, chulo. Yo te oigo, ¿eh? o sea... Ah, ok, ok. Entonces, no si me te, escuchas, no te yo te sigo platicando. Ah, muy bien. Entonces, yo, eh, sigo platicando contigo. Sí. y con tu radio escuchas, cómo no, y ahorita resolvemos la situación de, de, el este, video, de la, del video. Sí, sí, sí. Pero bueno, te pues oigo muy bien. Fuerte ah, muchísimas la. gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Eh, fíjate que, bueno, pues sucedió así de, de, desde muy pequeña, muy joven, como la mayoría de las personas que se dedican a alguna actividad artística, pues ya lo trae uno y luego la familia, pues también te... Te, a, te ayuda en cuanto a que te llevan a museos, te llevan al circo, te llevan al teatro, te llevan a conciertos, a ver el ballet Te llevan a participar de diferentes actividades como público Y en algún momento pues empiezas tú también a tomar clases particulares Tuve la oportunidad de tomar clases en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria dentro de los colegios salesianos De diferentes actividades artísticas con diferentes maestros, excelentes profesores con quienes pude eh, pues estudiar teatro, danza, música, canto, dibujo, pintura, eh, artes visuales, diferentes disciplinas dentro de las artes. Me he dado cuenta de que en general las personas que se vinculan a las artes eh, difícilmente eligen solamente una actividad artística. Casi siempre están eh, vinculados con dos o tres actividades artísticas de manera simultánea en general entonces eh, pues esto es esto es muy interesante en el sentido de que hay mucha gente en cada familia siempre hay alguna persona que se dedica a la actividad artística siempre hay alguna persona que ...pues que gusta de estudiar las artes o de practicar las artes... ...y que empiezan desde muy jóvenes, empiezan muy, desde muy pequeños. Tuve la oportunidad también de estudiar con profesores particulares... ...hasta llegar a la universidad y durante la juventud, la adolescencia inclusive de empezar a dar clases... ...de empezar a, a formar algunos grupos en la parroquia cercana a mi casa... ...donde dábamos clases de guitarra, teníamos un grupo de teatro para... pues ...todas las celebraciones litúrgicas que se hacían durante el año para montar pastorelas, para dar clases... Y pues esto me sirvió de entrenamiento para finalmente tener esta extraordinaria oportunidad de la vida Que fue estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM La Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro eh, Una experiencia enriquecedora, extraordinaria o, Tuve la oportunidad de conocer maestros como eh, Jaime Wagner, Néstor López Aldeco, Marcela Zorrilla, Héctor Mendoza, el maestro Enrique Ruelas, el maestro Wagner también, Gabriel Baez Ahí conocí también a José Luis Ibáñez y conocer a uh, personalidades de las artes escénicas como, eh, y de la literatura y de las artes visuales como, como la maestra Emma Godoy, como Juan José Arreola, el maestro José Solé que iban a la universidad, se daban la vueltecita para saludarnos, ver nuestros trabajos, corregirnos, enseñarnos eh, para que aprendiéramos mejor cómo, sí, eh, pues cómo eh, dedicarnos. De Adriana
2: Molina, sí, por favor. Amigos.
3: Te oigo, te oigo. Hermes. Sí, sí. Te eh, oigo, perfecto. Ah, perfectamente. Es que estoy tratando de ingresar por otra vía también para okay. ver si podemos este, abrir abrir la imagen por eso
2: yo lo trabajo normalmente mi iPhone no sé tú eh, pues el iPhone el iPad a ver
1: eh.
3: ah. Perfectamente, perfectamente, perfectamente. perfectamente. Um, vamos, vamos. Estamos aquí. Nada más estoy tratando de salir de la otra vía. Creo que ya nos podemos escuchar y ver, ¿verdad? Doctor, ya nos vemos. Y nos escuchamos. Ah, Ahora no escucho. Vamos a ver, a ver si te alcanzo a escuchar. Ok, ya no, está. Sí. Perfecto, ya estamos. Venga.
2: Yo coincido contigo en que, mira, el ser actor, el ser artista en general, siempre la cosa es si naces o te haces. O sea, y yo combino las dos. Yo creo que tú naces para ser artista, pero luego te tienes que hacer artista. O sea, mira, el, el maestro Picasso decía yo le pido al cielo que cuando me sorprende el talento me sorprenda trabajando bueno, entonces la doctora Adriana Molina empezó desde niña pero luego creció y cuando creció se convirtió en un huracán de la promoción del arte y la cultura o sea eh, eh, hablando de arriba el telón eh Cuéntanos, porque tú desarrollaste Cuántas actividades en tu vida Como directora de una escuela de artes
3: Bueno, precisamente La influencia que recibí De los grandes maestros Con quienes tuvimos oportunidad de convivir Pues nos abrió oportunidades también En el ámbito laboral para mí siempre ha sido muy importante la educación y la formación profesional y la formación humana a través de las artes. Entonces, pues durante muchos años me eh, dediqué y me he dedicado a la formación de jóvenes, a la formación humana y a la formación profesional de jóvenes a través de las artes. Esta, esta influencia Grandes maestros que conocí en la UNAM de profesores como el tenor Ignacio Guerrero, como el director de coros, el maestro Ramón Noble, como Eduardo Linares, como Margarita eh, que en, el, en, el, en el doctorado, bueno, grandes, grandes Margarita Martínez, eh, que fueron personas que dejaron huella definitivamente en muchas generaciones de artistas durante décadas, esto y ver la necesidad del gusto, el entusiasmo de los jóvenes por estudiar artes me llevó a trabajar en la educación artística, igual a dar clases en primaria, secundaria, preparatoria, diferentes niveles en kinder, también pa, educando artes. Estuve trabajando durante unos años en el tecnológico de Monterrey, también en, en el área de difusión cultural eh, Estuve trabajando en el área de eventos, de exposiciones Y también impartiendo clases Y después del TEC me fui a trabajar a la Universidad Anáhuac En el Campus México Y ahí yo llegué pues en un área que se, era una jefatura de difusión cultural En ese entonces había ocho alumnos que estaban dentro de dos talleres y eh, de ahí pues empezamos a trabajar esa área sobre todo pues a generar el, el valorar eh, las actividades artísticas, el reconocer la importancia que pueden tener la educación artística para la formación de todos los seres humanos, para la formación de uh, competencias intelectuales, físicas, sociales, emocionales, de expresión, que no necesariamente tienes que ser actor, bailarín, músico, cantante, pintor, escritor, para necesitar de esas habilidades de socialización, de autoconocimiento, de análisis y de conocimiento de la vida, de la sociedad, todas esas competencias que las artes te aportan, pero además de una manera maravillosa, porque cuando estudias artes te diviertes, la pasas muy bien. Y desde el primer momento, como tú se lo dijiste muchas veces a nuestros alumnos, cuando estos años en que nos hiciste el privilegio, el favor de, de ser parte del consejo de la escuela, en que les decías, es que ustedes jóvenes desde el primer día que llegan a estudiar artes ya lo están practicando No es que algún día van a hacerlo Empiezan a hacerlo desde el primer día Y sí, las artes Sí requieren de que tengas Mucha entrega Mucha pasión Habilidades, sí Pero las que las habilidades que no tienes Las puedes desarrollar En las artes se ve muy frecuente Lo que sucede En la fábula de la liebre Y la tortuga no siempre es el más talentoso el que llega más lejos, pero sí el más disciplinado, el más trabajador, el más esforzado, el más comprometido, el que se prepara, el que eh, llena su actitud de emprendimiento, de liderazgo, de compromiso y a veces hasta sacrificio. Y... Eh, y que, y que busca educarse y formarse en las habilidades Y pues en esta escuela lo, estuve trabajando ahí 23 años Yo entré como maestra de asignatura un año dando clases en la Facultad de Comunicación En la Facultad de Humanidades y después pues me fui a esto de difusión cultural Donde había ocho alumnos eh, eh, en el primer semestre eh, Con un desarrollo enorme Abrimos grupos artísticos, materias selectivas Diplomados, cursos de extensión Y tres licenciaturas Precisamente la primera licenciatura Que tuvimos oportunidad de abrir Fue la licenciatura en teatro Teatro y actuación y Con esta base y este modelo De los que fueron mis grandes maestros en la UNAM y con el apoyo y el conocimiento de todos esos maestros con los que después estuve tomando cursos particulares y clases y diplomados y talleres pero además con el apoyo de gente como como Olivia Bucio, Patricio Castillo Juan Antonio Edwards, José Elías Moreno Jaime eh, Wagner, el maestro José Solé todos ellos que me apoyaron, me orientaron me aconsejaron eh, sobre qué era lo que tenía que contener un plan de estudios eh, para formar a los actores y los teatristas de las próximas generaciones y se abrió con una gran fiesta en 2012 esta primera licenciatura de teatro, teatro y actuación y después el siguiente año abrimos música y el siguiente año abrimos artes visuales y bueno pues teníamos ya 200 y 200 y pico de alumnos que estaban formándose profesionalmente educándose en la en las disciplinas artísticas para ser profesionales de las artes pero como había muchas otras actividades muchos otros talleres materias selectivas y demás eh, ...ya en el último año que estuve trabajando en la universidad... ...había aproximadamente ocho mil alumnos estudiando eh, actividades artísticas... Mi, ...y formando mi, parte de grupos culturales.
2: Mi querida amiga, te cuento. Nos queda sí. un minutillo para irnos uh -huh. un corte. Eh, es un corte, un corte corto. <ríe> un Ajá. corte corto. No te muevas de donde estás... En un minuto, eh, y luego regreso contigo y seguimos charlando, que contigo fluye de una manera fantástica. Entonces, dame un momentito y ahora volvemos, ¿vale?
3: Vale, mil gracias.
2: Queridísima y admirada doctora Molina Continuamos eh, Mira, eh, eh, nuestro programa de arriba el telón Trata de que el público que nos escucha Le contemos el grado de dificultad El milagro que tiene que suceder Para que sube el telón Entonces pues cuéntame, tú por ejemplo ¿Cuánta gente coordinabas? ¿Qué tenía que suceder para todos los eventos que realizabas? Habría cosas que tendrías que mandar a la imprenta y otras grabarlas y otras hacerle. O sea, ¿cuánto esfuerzo llevaba? Porque sé que tú has trabajado inagotablemente en estos 23 años. Me consta porque yo lo he visto, ¿ok? Me consta. Entonces, cuéntame, ¿qué tiene que suceder, Linda? para que puedas hacer 300 eventos al año ¿Cómo le hacías? Bueno,
3: primero ay, en principio Guillermo pues es importante no, no empezamos con 300 eventos eh, hace 23, 24 años empezamos con 5 10, 15 25, 40, 50 55, etcétera y así se fue incrementando porque no solamente basta con poder hacer eventos hay que contar también con los recursos y es importante que haya quien quiera ir a verlos, porque si no hay un público para una obra de teatro, para un concierto, para un recital de danza, si no hay personas que quieran ir y conocer a un artista visual y ver sus esculturas, sus pinturas, pues entonces no tiene sentido. El que eh, las artes en general Pues son un ejercicio de comunicación De comunicación profundísima Donde como dices tú Se hace magia Hay un gran milagro Hay una experiencia profunda De emociones, de historias, de realidades Donde el espectador y el artista El público comparte Junto con los creadores de las artes Un momento de su vida si tú vas a ver una obra de teatro, una película, vas a ver una exposición, ocupas horas de tu vida, ocupas parte de tu vida para vivir la experiencia de conocer, de relacionarte, de comunicarte, de sentir. Sí, tienes razón, el nombre de, de esta, de este programa en Proyecto Radio, este programa eh, tuyo y de Diana, Laura, que... que, que es maravilloso. Tiene un nombre precioso. Arriba el telón. ¿Qué se necesita para que se pueda dar una tercera llamada y se levante el telón? O se necesita un gran trabajo, un gran esfuerzo y un gran equipo. Para que sea posible realizarse un solo evento, se requieren... Yo sacaba cuentas de administrativas de, de recursos y dentro de lo que eran los recursos humanos pues hay eventos que requieren de 300 horas de trabajo de 400 horas de trabajo para que se den dos horas de evento otros eventos requieren a lo mejor de 50 60 80 100 horas de trabajo de una sola persona no, de muchas personas, de un equipo de personas que se comprometen para que una idea, un sueño, se convierta en una realidad y en una experiencia profunda donde hay un ámbito y la gente vive en ese ambiente, se traslada de pronto a otras realidades, a otros países, a otras dimensiones, a otras historias y comparten emocionalmente muchos pues muchas realidades, muchas fantasías, mucha magia. Por ejemplo, para una obra de teatro, mírate, eh, yo he tenido el, el privilegio de ver cómo se levanta el telón desde muchos lados, desde arriba del telón, desde arriba del telón literal, y de varas, y de, y de travesaños, y de pasos en de gatos, casas. Sí. En cajas, colgando luces, amarrando telas, colgando escenografías, todo el trabajo <coughs> del escenógrafo. Hay que diseñar la escenografía, luego hay que construirla, hay que pintarla, hay que ponerla, hay que colgarla, hay que moverla. Hay un diseñador, un escenógrafo, esceno, eh, 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 pintores, operadores, hay tramoyistas... Hay gente de utilería, de atrezo, de mobiliario, que se dedican a generar el espacio donde se va a realizar la acción, por ejemplo, en el teatro. Ahí estamos hablando del trabajo de por lo menos cuatro o seis personas el iluminador también que tiene que conocer todo el concepto de la obra conocer los materiales las texturas las dimensiones de todo lo que va a haber en el escenario para saber cómo se va a ver el color y cómo estas tonalidades intensidades difusiones Filtros que debe utilizar para la luz Forman parte de la creación de un ambiente Para esta magia que se va a dar en el espacio escénico Está el escenógrafo y están pues, Todos los técnicos de iluminación, de lámparas Están los prendeles los glicos, las candilejas Las lámparas, los varales Una serie de equipamiento que tiene un espacio escénico Para generar diferentes atmósferas me tocó estar entonces por allá, trepada con las escenografías, con las candilejas, eh, con las luces. Me tocó también estar en la cabina. Desde la cabina está el ingeniero de audio, está el sonorizador, está muchas veces el director de, de escena. A veces también está por ahí el coreógrafo, el dramaturgo, eh, el adaptador de la obra. Eh, ...y en esas diferentes funciones... ...pues me tocó también estar desde la cabina... ...viendo cómo se abría y se cerraba el telón... ...en algunas ocasiones desde el escenario... ...con el telón cerrado... ...que de repente ves... ...cómo se va abriendo... ...y por esa rendijita que se va abriendo... ...empiezas a ver... ...la sala llena de público... ...y escucharlos... ...ellos están en expectativa y tú también... ...porque en un momento... ...todo va a empezar... Se enciende la luz, se enciende el sonido Se enciende la acción Y pues esa experiencia La vives como actriz, como actor Como cantante, como músico Como bailarín Todos aquellos que se paran en el escenario Y que tienen la posibilidad De ver hacia allá Porque el espectador sabe que va A ver a los actores o los bailarines A los músicos Pero no siempre somos plenamente conscientes De que el músico, el actor, el cantante Y el bailarín también te está viendo a ti ...y está compartiendo contigo. Desde ahí hemos visto también cómo se abre el telón. Algunas veces desde el pozo o desde abajo del escenario... ...esperando abrir alguna trampilla para que saliera uno de los personajes. Estamos hablando de que hay directores... ...hay varias, varios tipos de productor... ...el productor general, el productor administrativo, el productor escénico... Hay productor artístico Hay coreógrafos, directores musicales Directores de coros Musicalizadores, ingenieros de audio Diseñadores de Diseñadores Y, y operadores eh, Realizadores de vestuario, maquillaje Peluquería, máscaras eh, Hay personas a cargo También de la comunicación De la promoción, de la venta De la difusión de, de Para la obra de teatro En el teatro hay personas encargadas de la limpieza De la seguridad Que son fundamentales Porque si no, no se podría hacer todo lo demás Porque es un recinto donde nos juntamos seres humanos Y debe haber limpieza, debe haber seguridad hay Están también eh, los que se llaman pues los acomodadores o edecanes Que te acompañan hasta tu lugar para que tomes tu sitio frente frente al telón, para ver lo que va a pasar cuando el telón se abre. Están las personas de taquilla también. O sea, estamos hablando de que en una puesta en escena normal puede haber de 30 a 300 personas. En un magno concierto, bueno la cantidad de personas que trabajan en la mercadotecnia la publicidad, la promoción la producción y todos en torno a un espectáculo, tal vez son cinco, seis, diez, 20 artistas los que están en el escenario pero es un equipo de profesionales multi, multidisciplinares los que están alrededor de una puesta en escena de un montaje teatral, de un concierto, de un recital de danza de ópera, de ballet todo lo que sucede en el escenario tiene que ser realizado por un equipo de personas Cada quien especializada en su trabajo Pero también todos muy profesionales Con estudios, con experiencia Porque a veces te dicen Bueno, ¿y tú qué, qué, qué vas? Yo me acuerdo cuando, cuando era joven y me decían ¿Tú qué vas a estudiar? Teatro No, pero de carrera, ¿qué vas a estudiar? no pues por eso teatro no pero en serio que no te gustan las matemáticas no 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 eres buena para el estudio no es eso no no es eso y nos encontramos pues con que hay muchas personas que sí son buenos para las matemáticas, sí son buenos para eh, la administración, para otros tipos de actividades y que forman parte de los equipos artísticos, que son además eh, equipos muy variados para una producción artística. Nos vamos a encontrar también que hay un servicio médico, hay un servicio legal, hay abogados, hay administradores Hay médicos Hay personas también que apoyan eh, Personas encargadas de la salud eh, Profesionales de la salud mental eh, Nutriólogos uh, Los equipos de que, que generan artes escénicas Son muy variados Imagínense ¿Cuántas horas? Y, y si además estas actividades las haces con estudiantes, pues todas las horas de formación, de la técnica, de la preparación física, intelectual, todo el trabajo de formación del estudiante. Luego, el que está en escena tiene que estar todos los días en entrenamiento. El cantante tiene que vocalizar, tiene que preparar repertorio, tiene que ensayar. El músico también. El actor, bueno, tiene que construir personaje, leer textos. Se realizan una investigación muy profunda del de texto dramático de la época del autor, de los usos costumbres eh, momentos culturales para poder realmente generar una obra de teatro, una película, un concierto una serie de televisión ¿no? y, y son muchas horas de trabajo hay ensayos de música, de teatro, de danza que pueden durar cinco, ocho 12, 14 horas. Y la gente lo hace, la gente lo hace y se compromete. Hay juntas de creativos donde está el diseñador, el iluminador, el sonorizador, el director, el productor, el coreógrafo, etc. <coughs> eh, y que son juntas que pueden llevarse 6, 7, 8, 10 horas y repetirse al día siguiente. Y estoy hablando en masculino, diciendo el director, el gestor, etc como una generalización, sin embargo, pues son equipos de trabajo donde hay hombres, mujeres, niños, personas de todas las edades y que aportan su talento, su educación, su formación técnica o profesional y que dan lo mejor de sí, montar una exposición de artes visuales. Bueno, cuánto cuanto eh, tuve el privilegio de trabajar contigo durante más de 20 años que nos compartieras a los grandes artistas eh, eh, con quienes tú has formado historia, a quienes tú has llevado a hacer presencia de México en el mundo a través de la obra de estos artistas. Y nos los compartiste muchas veces a los grandes maestros entrañables como, como el maestro Sacal y otros artistas. No quiero mencionarlos porque son... Varios, y ah, me se van a sentir sí, si soy descortés, muchos.
2: ¿verdad? Sí. Oye, y, oye y... mi querida Adriana, perdón que te interrumpa. Acuérdate que es mi especialidad interrumpirte. Este, pero fíjate que en el teatro estabas pasando por alto el más importante de todos, ¿sabes cuál es? El teatro. El, el escenario. Teatro. O sea, sí. si no hay escenario, no hay teatro. O sea, eso es bien importante porque la primera chamba de un productor o de un empresario es encontrar el escenario, encontrar el teatro. Bueno, una vez que lograste encontrar el teatro, que ya tienes ese garbanzo de a libra, ¿ok? Ahora llénalo, ahora monta la obra. Eh, yo te voy a decir algo. A mí, mi queridísimo maestro de teatro, al que yo siempre me levanto cuando veo su nombre, que se llamaba Manolo Fábregas. Manolo incluso me dijo, Guillermo, yo veo que a ti te gusta el teatro. Si a ti te gusta tanto el teatro, nunca metas dinero propio en el teatro. El día que metas dinero propio, ese día lo vas a odiar. Y como yo no quiero que odies el teatro, entonces... Tú siempre buscas un empresario, alguien que ponga el dinero que no seas tú. Bueno, este, tú no tienes idea de cómo le agradezco ese consejo al maestro Manolo Fábrigas, porque tú sabes cuánto dinero se invierte en una obra de teatro y sabes cuánto recuperas del vestuario, sabes cuánto recuperas del, de los equipos de audio de iluminación, sonido, etcétera. Muchos son alquilados, en fin, pero mucho es el dinero que inviertes y resulta que tú te vas directo a la taquilla y ver cómo andas y si hubo fútbol, la taquilla bajó y si llovió, ¿qué crees? Que también entonces la vida del empresario que no el productor, porque yo mi vida siempre fue como productor. O sea, yo les llevaba la, la receta de un postre delicioso. Yo les hacía el postre, pero ellos lo tenían que vender. ¿Ok? Y lo tenían que cobrar. bueno eh, Pero fíjate que, qué bonito. Y yo cuento mucho, porque tú lo conociste bien. La anécdota de don Julio Alemán, creo que te la conté de sí. cuando ya muy mayor don Julio, aquí le he contado en varias ocasiones, pero ya muy malito don Julio, tú te acuerdas cuando le, se le otorgó la Medalla en las Artes en la universidad, que mi queridísimo Julio ya estaba muy amolado, bueno, eh, trabajó conmigo hasta 10 días antes de fallecer, fíjate qué cosa, bueno, y entonces él decía algo que sirve para la vida. Mira, él cuando hablábamos de la muerte, él me decía, Guillermo, el actor todos los días cae el telón, todos los días termina la obra o termina la película en la que estábamos o matan a nuestro personaje. El actor está acostumbrado al fin, al final, a poner fin. Y entonces yo le decía, oye, Julio, pero no, no, amueles, esto no puede ser. ¿ok? Y se tiene muchísima razón. Yo espero que cuando yo llegue del otro lado, lo primero que escuches, primera llamada, primera, primera llamada. Eso quiere decir que habré llegado al paraíso. Bueno, pero luego, fíjate, y abundando en todo lo que tú dices, hay dos cosas. Una, si tú has una... Tarta deliciosa, un pastel delicioso y nadie se lo come, es lo peor que te puede pasar. Eso por un lado. O sea, lo que tú hagas, como tú bien dijiste, luego el chiste es compartirlo. Si no lo puedes compartir, eh, algo va mal. Bueno, eh, y luego yo, por ejemplo, yo en la obra de teatro, yo nunca veo hacia el escenario, yo veo hacia el público. La cara. Del público Las reacciones del público Me están diciendo Lo que está pasando En el escenario eh, Yo les decía que cuando Yo tuve el restaurante en España Hace años Yo me paraba en la puerta de la cocina Para ver cómo regresaban Los platos a la cocina Si, si regresaban limpios Es que mi cocina Estaba trabajando bien Ah pero donde regresara a algo en el plato, ojo, quería decir que hay que arreglarlo. Bueno, esto aplica al teatro y aplica prácticamente a toda la vida. Pero fíjate que todo esto que nos has contado, porque, y aquí me basto a ayudar, porque en este programa voy a entrevistar al taquillero, voy a entrevistar. ...a la señora que vende los dulces en la tienda... ...voy a entrevistar a la señora de los baños... ...porque me consta... ...que cuando tú tienes un aforo de 1300 localidades... ...en el intermedio... ...pregúntame... ...qué pasa con los aseos de señores... ...bueno... ...y esta pobre mujer tiene que enloquecer... ...bueno... ...pero así como esto... ...tú lo comentaste hace rato... ...está el taquillero o el de la puerta... ...te voy a contar... Eh, ...en la obra de teatro última que tuvimos... Eh, ...si cada uno de los actores... ...yo tenía 28 cuadros, Adriana... ...en la uh -huh. obra, ...si en cada cuadro se me cuelgan 13 segundos... ...los actores... ...que tú sabes que es la especialidad... ...se me están colgando 14 minutos... Y si en vez de que se me cuelguen 30 segundos, se me cuelgan un minuto, se me están colgando 28 minutos. Quiere decir que para la segunda función ya sufrí con los horarios. ¿Y qué pasa? Que viene, le tocan en la puerta, al, 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 quieren entrar. Bueno, todo eso son parte de lo que se vive en el teatro. Y por eso yo a mis socios empresarios les decía el lunes, señores, el fin de semana roda, eh, rozamos la perfección. Entonces, ¿a ti te habrá pasado en tus 23 años de actividad cuántas veces decías a tu equipo, chicos, rozamos la perfección? Cuéntame.
3: Creo que nunca... <coughs> Hablamos de que rozamos la perfección, Guillermo, pero sí, muchas veces estábamos muy felices, compartimos la alegría de saber que eso había estado muy bien, de que todos los asistentes lo habían disfrutado, el, los artistas, los alumnos, los egresados, los profesores, el público en general lo había disfrutado mucho. ...de que habíamos cumplido con los tiempos... ...hasta con los proveedores... ¿eh? ...porque lo que acabas de decir es muy importante... ...tienes que cumplir con horarios... ...no solamente por respeto al público... ...y porque tienes que llevar un ritmo... ...y tienes que llevar una puntualidad... ...todo cronometrado... ...todo con un tiempo... ...y con una, una intensidad... ...un ritmo específico... ...durante todo tu evento... ...también tienes que considerar... ...que el teatro... ...se renta por horas... Y que si te pasas tantito, entonces los presupuestos sufren. Y si un presupuesto sufre, sufre toda la producción, todo el evento. Y lo mismo sí. pasa en las galerías, vas a hacer una inauguración de una exposición en una galería. O, y y a, a, en este momento pues hemos hablado de teatros, de salas de conciertos, de, de salas de exposición de espacios museísticos pero tú dijiste algo muy importante tiene que haber un escenario un teatro y hay lugares donde no hay teatro y el teatro se tiene que construir y entonces no solo hay que hacer arriba el telón hay que hacer tráiganme la tela porque vamos a coser un telón porque vamos a colgar un telón y vamos a poner un estrado y en esta comunidad se va a presentar y se va a generar la magia del espacio escénico. Y cuando se abre el telón, entonces es como si se abriera una presa. no y sale este caudal que se comparte entre el público y el artista! Fíjate, tuvimos una experiencia muy bonita. Bueno, tuvimos varias experiencias. este Pues sí fueron 23 años en la Universidad de Anahuac y otros 20 años más en otros diferentes espacios. Pero aquí en la universidad hubo exper experiencias muy intensas. Una, pues Tuvimos oportunidad de, de estar en Nueva Delhi, en Austria, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Italia, en, en Cuba. En Cuba nos sucedió una cosa muy interesante. Íbamos a presentar una obra de teatro en Guantánamo y no había luz en el teatro. Y diez minutos después de la hora de dar la tercera llamada ya, el público no entraba y no nos prendían la luz. Y nos maquillábamos así con la lucecita del celular o pegados a una ventana, ¿no? Con el maquillaje así por la temperatura ¿no? en, en, en Cuba. Y nos dijeron Oye, no va a haber obra. Ajá. Un preciosa. Minuto. Ajá. Es, un, un minuto nos queda
2: pelón. Eh, contigo hay para no uno Hay para 28 programas Te prometo Que vamos a regresar contigo Porque es apasionante Todo lo que nos cuentas Yo nada más para cerrar te voy a decir Que en un programa anterior De Arriba al Telón Entrevisté al Circo Ataide Que cumplía 125 años Tú sabes lo que es Buscar el espacio para montar ese, Las lonas etcétera, era de locos. Bueno, eh, contigo, bueno, yo me puedo usar horas charlando, pero la radio, lamentablemente, es como es, nos queda mucho, eh, se nos una hora volando y, y creo que nos queda mucho en el tintero. Te quiero entrañablemente y tú lo sabes. Gracias, te, igualmente. Te admiro profundamente. Y para mí ha sido un verdadero placer el poder charlar contigo hoy
3: y siempre, ¿ok? Gracias, doctor Salceda, gracias, Guillermo, muchísimas gracias a Proyecto Radio y a los que nos están escuchando. Valoren las artes, vayan, disfrútenlas, vívanlas, porque son para ustedes. Efectivamente. Linda, Besos, suerte. Queridísimo Guillermo, muchas gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Nos
2: hablamos pronto, ¿ok? Ya.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.